0: Guten Morgen, ich lese, uns den, ich lese uns den Text für die Predigt. Er steht in Matthäus 19, die Verse 3 bis 12. Da kamen einige Pharisäer zu ihm und versuchten ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, ist es erlaubt, dass ein Mann seine Frau aus jedem beliebigen Grund wegschickt? Jesus antwortete, habt ihr nicht gelesen, was in den heiligen Schriften steht? Dort heißt es, dass Gott am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und er hat gesagt, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Die Pharisäer fragten, wie kann Mose dann vorschreiben, der Mann soll der Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen und sie wegschicken. Jesus antwortete, Mose hat euch die Ehescheidung nur zugestanden, weil ihr euer Herz gegen Gott verhärtet habt und damit eure Hartherzigkeit ans Licht kommt. Aber das war ursprünglich nicht so. Darum sage ich euch, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, ausgenommen den Fall, dass sie ihrerseits die Ehe gebrochen hat. Da sagten seine Jünger zu ihm, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, soll man lieber gar nicht heiraten. Aber Jesus antwortete, was ich jetzt sage, können nicht alle verstehen, sondern nur die, denen Gott das Verständnis gegeben hat. Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand nicht heiratet. Manche Menschen sind von Geburt an eheunfähig. Manche, wie die Eunuchen, sind es durch einen späteren Eingriff geworden. Noch andere verzichten von sich aus auf die Ehe, weil sie ganz davon in Anspruch genommen sind, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Das sage ich für die, die es verstehen können.
1: Keine Sorge, ihr seid heute nicht auf einer Hochzeit. Ihr müsst heute keine Wattwanderung machen, aber vielleicht auch äh, in Sand beißen und einmal dadurch. Und ähm, ja, wir sind in der Serie über Liebe, Sex und Beziehung und da bleibt es nicht aus, dass wir auch mal über Ehe reden, ausführlicher, was Ehe ist und das wollen wir jetzt tun und dafür möchte ich noch mal beten. Ja, danke Vater für diesen Text, der so alt ist, wo so viel drin steckt, über dich auch und über uns. Und ich bitte dich, dass du ja, dass du verstehen gibst, dass wir dich dadurch hören irgendwie, dass ich auch da nicht im Weg bin mit meinen Gedanken. Ähm, dass du alles wegnimmst, was störst und dass du ja durch diesen Text reden kannst. Ähm, bitte dich, dass wir dich darin auch besser kennenlernen und uns selbst auch. Amen. Also Ehe ist das Thema und Ehe, muss ich euch nicht sagen, ist umstritten. Ähm, wenn man so guckt, Großteil der Bevölkerung in Deutschland ist irgendwie noch für Ehe. Ist, findet Ehe ganz gut, das sieht man zum Beispiel in der Werbung. Ähm, wo dann ja immer noch sozusagen der Mainstream angesprochen werden soll und ähm, man so das Bild vermittelt, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, vierköpfige Familie, man denkt da so an, das ist bestimmt ein Ehepaar, das ist bestimmt eine Familie. Also es ist so das vordergründige, noch beliebte Bild, aber es gibt auch Leute, die sagen, das wird sich mehr und mehr ändern und das merkt man ja auch, das ändert sich, ist nicht so ganz eindeutig mehr, wie es mal war. Jetzt war gerade ein Artikel in der Zeitung Anfang April über die Ehe Light, wie sie in Frankreich möglich ist. Ganz einfach gesagt, zusammengefasst ist das eine auf die moderne Gesellschaft leichter zu lösende Verbindung. Hält in Frankreich übrigens besser als die Ehe, die alte Ehe so, aber es leichter zu lösen, ist nicht ganz so kompliziert, ist irgendwie was einzuordnen zwischen einer Lebensgemeinschaft und einer Ehe, wie sie mal war. Und wie sinnvoll das eben wäre, das einzuführen, auch hier oder in der Schweiz oder anderswo, darüber wird gerade auch diskutiert. Genau, und wir haben die letzten Wochen darüber nachgedacht, wie Sex zum Beispiel sowas ähm, werden kann, äh, wie es zu, zu Mythos oder wie das geworden ist. Ähm, und der Mythos lautet, du musst Sex haben. Ja, um erfülltes, glückliches, gutes Leben zu führen, musst du richtig guten Sex haben. Also, Sex verspricht uns so ein bisschen was fast religiöses, spirituelles, so ein bisschen Himmel auf Erden. So Erfüllung, Sinn, Bedeutung, Schönheit. Und bei Ehe ist das so ein bisschen anders mittlerweile. Das ist ambivalent. Zum einen bleibt diese Hollywood-Ehe ein Ideal, die man so durch die, die Magazine und durchs Fernsehen so huschen sieht. So perfekt zusammenpassende Typen, attraktiv, sexy, erfolgreich, sozial engagiert, smart, humorvoll, ob er die jetzt so findet oder nicht, Brad Pitt und Angelina Jolie. Vielleicht sagt ihr auch das Gegenteil von denen. Aber ähm, ja, die die einfach präsent sind oder Kate und William, die jetzt eine Tochter bekommen haben, Tochter, richtig? Ja. Es gibt diesen Mythos, wenn du nur diesen passenden, perfekten Partner findest für dich, dann wird dein Leben richtig, richtig gut. Dann wird es ein Erfolg. Dann wird es der gelebte Traum. Ja, so das. Das ist noch so ein bisschen da, dieses Bild. Das schwingt immer wieder mit. Aber zum anderen ist die Ehe sehr, sehr stark in der Kritik oder auch sehr angegriffen, sehr umstritten. Weil diese ganzen Traumpaare, wer, wer von denen bleibt denn zusammen? Oder die Traumpaare so aus eurer Schule oder Studienzeit, wer von denen ist denn noch zusammen? George Clooney ist wieder zu haben. Ne? Also auf ihn. Oder mehr als jede, die Fakten könnt ihr googeln, beim Statistischen Bundesamt. Jede dritte Ehe, eigentlich mehr als jede dritte Ehe, wird in Deutschland geschieden. Und über, wenn man über 25 Jahre hinausgeht, wird das sogar noch mehr. Das ist eine Menge. Also wir wissen heute nicht so ganz, was wir von dieser Sache halten sollen. Ehe ist ein bisschen schwierig. Ist es ein Relikt aus einer alten Zeit, aus einer anderen Welt? Das war früher mal vielleicht gut oder ist es ein Weg für uns, zum erfüllten, glücklichen Leben, den richtigen Partner zu finden. Warum sollten wir uns mit Ehe noch beschäftigen, wenn wir das alles nicht mehr für richtig oder wichtig halten? Warum macht es noch Sinn, darüber nachzudenken? Und lasst uns das mal anschauen, was Jesus hier dazu sagt. Drei Gedanken zur Ehe, wie die Bibel darüber spricht. Zuerst, die Ehe ist eine Herausforderung. ist eine richtige Herausforderung, das Erste. Das Zweite, die Ehe ist ein Bund. Ich versuche das Wort später zu erklären die Bibel nennt das ein Bund und wir haben das ja auch noch, den Ehebund. So, Und das Dritte ist, Ehe ist eine Charakterschmiede. Ja? Da wird man geschmiedet. Also Ehe ist eine Charakterschmiede. Also eine Herausforderung, ein Bund, eine Charakterschmiede. Fangen wir mal mit der Herausforderung an. Vor, vor kurzem ist mir das wieder klar geworden, als mir jemand gesagt hat, ähm, Ja, wie also, als ich mit jemand gesprochen habe, wie anstrengend muss das sein, ähm, für einen Single manchmal in unserer Welt, in dieser Stadt heute. Ja? Da kommen viele Leute, die es ja nur gut meinen und klopfen einem auf die Schulter und fragen so, na, wie läuft es denn so mit den Frauen und den Männern oder Männern oder was? Ähm, und ständig kommen diese gut gemeinten Fragen von der Familie, von Eltern, von netten Freunden und Leuten um einen herum. Na, wie sieht es denn so aus mit der großen Liebe? Ja Und dann spült so diese Welle des Mitleids über euch hinweg. Und ihr werdet immer kleiner. Oh, ich, ja? Und da kommt dieser ständige Verdacht, da stimmt ja was nicht mit dir. Was ist da faul? Ja? Da fehlt doch noch was zum großen Glück. Diese erfüllende Liebesbeziehung, die dich vollständig macht zum ganzen Menschen. Ja, was ist da faul bei dir? Bist du so sprunghaft oder ja so wählerisch also und ich, ist ist euch etwas aufgefallen bei dem Text was Ehe angeht da ist nichts davon zu sehen nichts von dieser Idealisierung das Gegenteil keine Verklärung der Ehe kein Wort wie das sollte unbedingt jeder haben ja Ehe brauchst du jetzt sofort oder diese Beziehung Jesus erklärt den Jüngern ganz nüchtern was Ehe ist wie heilig wie herrlich ihre Bestimmung und wie reagieren sie? Ihnen fällt die Kinnlade runter und sie sind schockiert. Sie haben das noch nie so gehört, offensichtlich. Und sie sagen, wenn das bedeutet zu heiraten, dann lassen wir das lieber gleich. Ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist einfach zu krass, zu extrem, was du sagst, Jesus über ihr. Und wisst ihr, was sie damit sagen? Die Bemitleidenswerten, sind nicht die Unverheirateten, sondern sind die Verheirateten. Das sagen die Jünger, sage ich nicht. Ich bin total glücklich, fragt mich, fragt meine Frau. Aber ehrlich, schaut euch das mal an. Die, die sagen, das ist doch verrückt, das kann man doch nicht machen. Das sind die Jünger von Jesus, seine Apostel, seine erwählten Nachfolger, der innere Kreis, woraus die Kirche steht, die sagen das. Und jetzt, was mich noch mehr erstaunt hat, als ich darüber nachgedacht habe, wie reagiert denn Jesus? Ja, so ein richtig guter Oberhirte, Pastor, Jesus der Leiter, der müsste doch jetzt mal richtig für die Ehe einstehen und sagen, aber Ehe ist doch gut, es hat doch Gott geschaffen für, die, für Mann und Frau und der müsste doch jetzt so richtig, Jesus müsste doch jetzt so richtig mal für die Ehe Werbung machen, wie so Kirche das immer wieder macht und Ehe, tada, wir sind für die Ehe. So, Er sagt kein Wort dazu, er lässt es einfach stehen. Nichts davon, er korrigiert sie nicht, er korrigiert diese Sicht nicht. Dass das ziemlich krass ist, ziemlich herausfordernd. Stattdessen könnte man fast sagen, er schweigt. Und weil er nichts dagegen sagt, stimmt er ihm fast unmöglich zu. Und ja, eh ist kein Spaziergang, es ist überwältigt, es ist fast unmenschlich. Ja, Lasst es mal euch auf der Zunge zergehen. Ein Versprechen, das das ganze Leben lang halten soll. Über was für eine Art von Mensch reden wir hier? Ja, Über über diese Menschen, die Versprechen geben und nach eine Stunde die vergessen. Ja, Wie soll denn Versprechen ein ganzes Leben lang halten? Zusammenleben bis zum Ende. Ja? Eine Liebe, die absolut zuverlässig ist, beständig, nicht aufhört, die stabil ist, für immer hält. Worüber reden wir denn? Über was für Menschen? Über uns? Über die Jünger? Die waren wohl ein bisschen realistischer mit ihrer Selbsteinschätzung eine sichere gemeinsame planbare Zukunft zu wissen morgen ist der andere da in fünf Jahren ist er da in zehn Jahren in fünfzig Jahren wenn wir leben was soll das bitte schön sein das ist doch nichts was wir hier kennen das ist doch nicht von dieser Welt das ist doch nicht das widerspricht allem was wir kennen ja, es, es verändert sich alles ständig heute mehr als mehr als, äh, denn je so, es verändert sich alles ein Moment kann alles verändern ein Unfall, nichts ist von Dauer, ein Moment einer Person begegnen und alles ist anders. Ja, das sehen wir die ganze Zeit in diesen Geschichten, in diesen Filmen und das erleben wir auch. Alles verändert sich ständig. Und allein schon in so einer Ehe, zehn Jahre verheiratet, wie, wie habe ich mich verändert, wie hat sich meine Frau verändert? Mehrmals. Und dann ein ganzes Leben lang Versprechen halten. Jesus sagt eine Sache klein im Text, ja. Das ist nicht für jeden. Das sagt er. Im Text von letzter Woche hat Paulus etwas ganz Ähnliches gesagt. Und das ist interessant. Wenn das Neue Testament über Ehe redet, dann spricht sie nie von was Absolutem, Alleinstehenden, was für alle die Erfüllung ihrer Träume ist. Niemals. Paulus hat es letzte Woche in 1. Korinther gesagt. Wisst ihr noch, die Leute, die da waren, könnt euch, wenn ihr nicht da wart, könnt ihr es euch anhören. Hat Daniel über Sex gepredigt. Um, aber da stand das, bei Jesus steht das im Neuen Testament. Die Ehe steht nicht für sich allein. Es ist immer die Rede von einem alternativen Weg, der genauso gut möglich ist, der genauso menschlich ist oder auch schwer ist, <lacht> herausfordernd ist, aber der genauso ein Weg ist, nämlich unverheiratet bleiben. Okay, andere Predigt. Ich weiß, die Predigt ist wichtig und die wäre dran jetzt. Aber ich predige jetzt über Ehe, sorry. Ich müsste dafür, darüber jetzt eine ganze Predigt noch halten. Aber jetzt geht's weiter mit Ehe. Wie um alles in der Welt ist es möglich, sich für Ehe zu entscheiden? Wie kann jemand sagen, nur du allein, exklusiv du, meine einzige Liebe, ein Leben lang, ich verspreche, ich verspreche es dir. Wie geht das? Was ist, wenn sich meine Meinung mal ändert zu dem anderen und der komisch wird? Oder wir uns so auseinanderleben und Gefühle gehen weg und wir können uns irgendwie nicht mehr leiden. Was, wenn einer von uns jemand anderen kennt, der, der so ein bisschen besser noch passt und noch ein bisschen hübscher ist und ein bisschen lustiger, ein bisschen besser vom Charakter ist? Wer kann mir denn garantieren, dass so etwas nicht passiert? Ja, Ich musste mir vor zehn Jahren, also wir haben nicht als Kinder geheiratet, ich habe mich einfach so gut gehalten <lacht> ähm, und ich habe auch schon graue Haare, könnt ihr nachher prüfen. Ich musste mir vor zehn Jahren diese Frage stellen, es ist echt naiv zu denken, mir wird das nicht passieren, Leute. Egal was ihr für eine tolle Kindheit hattet und für tolle Eltern und was ihr für tolle Wert habt, es ist naiv zu denken, uns wird das nicht passieren. Mit uns passiert das nicht. Wir sind noch so auf einem guten Weg. Ja, wir sind noch so gut. Ge wir sind richtig. Wir sind noch richtig gute Christen. Mit uns wird das nicht passieren. Bei uns ist das anders. Alles wird richtig schön super laufen. Leute, das ist nicht nur naiv, das ist echt dumm. Das ist Selbst, Selbstbetrug. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wusste ich, ich kann mir selbst überhaupt nicht vertrauen. Ja, Ich weiß, was ich für ein Typ bin, wenn ich mal ehrlich werde. Ich habe diese Kapazität nicht, dieses Versprechen zu halten. Ich habe die einfach nicht. Ich bin voller Widersprüche. Ich will das und tu das. Ich bin kein einfacher, geradliniger Mensch, der immer integer ist. Ich bin schwach, fehlbar, stur, bockig. Ich kann jederzeit diese Beziehung kaputt machen. Das wusste ich und das weiß ich immer noch. Wie, wie, kann, wie kann man trotzdem dazu kommen, diese Entscheidung zu treffen? Wie kam ich dazu, vor zehn Jahren meiner Frau dieses Versprechen zu geben? Ich nehme ich jetzt einfach als Beispiel. Nicht, weil ich so toll das gemacht habe, sondern weil ich, äh, das ist mein Erfahrungsschatz. Ja? Und, ähm, oder auch nicht. Aber auf jeden Fall wusste ich, wir gehen diese Herkulesaufgabe nicht alleine an. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Ich kann das nicht versprechen. Also haben wir klar und deutlich gesagt, Gott, wenn das hier funktionieren soll, dann musst du reinspringen, dann musst du uns Kraft, Geduld und Liebe für den anderen geben, jeden Tag neu. Ich hab, ich kann mir doch nicht mal selbst trauen, ohne dich haben wir keine Chance, ohne ohne diesen externen Faktor, dass da jemand ist, der das trägt und der uns die Kraft gibt. Ja? Wie oft sage ich zu meiner Frau, ich bin in fünf Minuten da. Kennt ihr das Problem? Und eine Stunde später, wo ist er? Na ja. Debbie, braucht unmenschlich viel Geduld, meine Frau, mit mir. Und das ist nicht nur einmal. Das passiert ja auch nicht nur fünfmal oder zehnmal. Das passiert 100, schon hundertmal jetzt, passiert, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht übertrieben. Und wie Gott da genau reinspielt, ihr könnt sagen, ja, ja, das musst du ja selbst alles hinkriegen. Ich glaube, Gott spielt da rein. Das versuche ich später nochmal näher darauf einzugehen. Auf jeden Fall glaube ich, dass Gott diesen Bund mit uns schließt. Ja, wir schließen. Er ist der Kitt, der uns zusammenhält. Ehe ist ein Kunstwerk von ihm. Das bedeutet nicht, die Hände eben in den Schoß zu legen und abzuwarten. Ähm ja, Mal gucken, ob er uns auch zusammenfügt so oder was auch immer, was er jetzt tut. Aber das war für uns zumindest die Grundlage zu vertrauen, genug Vertrauen und Mut aufzubringen für diese Entscheidung, für ein großes Versprechen, das das ganze Leben lang halten soll. Sonst hätte ich das nicht geben können, ehrlich, weil ich mir nicht traue. Also Ehe ist eine Monströse Herausforderung. Und wer das nicht sieht, wer die Wahrheit darüber nicht sieht, der ist, glaube ich, der betrügt sich selbst, der ist naiv. Also deshalb ist Ehe auch nicht nur eine rein persönliche und emotionale Sache zwischen zwei Personen, so wir, und wir haben das für uns so ausgemacht, sondern sie hat einen festen Rahmen, einen Schutzraum und eine feste Ordnung. Ehe ist eine verbindliche Abmachung, eine sehr enge und feste Verbindung, eben dieser Bund, dieser Ehebund. Das ist der zweite Gedanke, Ehe ist ein Bund. Lass uns darüber nachdenken. In dem Moment, in dem Jesus über Ehe redet, zitiert er diese Schöpfungsgeschichte. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt so durch die Bibel gehen, sehen wir, dass dieser Vers aus der Schöpfungsgeschichte, der steht ganz am Anfang, der steht bei Jesus, als er anfängt über Ehe zu reden und er steht bei Paulus, als er über Ehe redet. Und wir sehen immer wieder diesen Vers, der anscheinend zentral ist für das Eheverständnis in der Bibel. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Ich habe jetzt nicht Luther vorgelesen, für alle, die das Ein-Fleisch und sonst was gerne hören wollten. Ähm Aber worum geht es worum geht's in diesem Vers? Zuerst einmal sehen wir, dass der Mann Vater und Mutter verlässt. Ja, nicht die Frau muss antanzen, so wie man das so in der patriarchalischen Gesellschaft vielleicht erwarten würde, sondern der Mann verlässt seinen bisherigen Lebensmittelpunkt für die Frau. Er gibt, er gibt das, was ihn ausgemacht hat, seine Identität, wofür er, ja, wofür er gearbeitet hat, wo er geliebt wurde, gibt er auf für die Frau und lässt das alles hinter sich. Und dahinter steckt der Gedanke, dass eine neue soziale Größe entsteht, eine neue soziale Einheit. Wenn ihr heiratet, ist das eben nicht nur eine Sache zwischen zwei Liebenden, die sich die ganze Zeit Komplimente machen und sich wunderbar finden. Was auch dazu gehört, sondern es ist viel, viel größer, es hat viel mehr Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auf viele Leute, glaubt mir. Es, ja, bei unseren Vorfahren, den Germanen, war das eine Sache zwischen zwei Familien, eine Vereinbarung. Nichts Individuelles, nichts rein Individuelles. Weil ihr werdet eine neue Familie, die jetzt Vorrang hat vor allen anderen Beziehungen und Hobbys, wenn ihr heiratet. Ja, ihr, werdet, ihr startet was ganz Neues, was Auswirkungen hat auf viele. Und diese Übersetzung hier ist leider nicht so ganz glücklich. Da steht, um mit seiner Frau zu leben, ähm, verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Und da ist Luther schon besser, der sagt, um ihr anzuhangen. Also es hört sich so ein bisschen nach anhänglich an. Und manche Männer sind sehr anhänglich. Ich auch. Bin sehr anhänglich, aber das ist eigentlich noch enger als anhänglich. Sondern da steht eigentlich, um an ihr zu kleben. Also so ein, das klebt richtig und das ist nicht mehr, also wie so Sekundenkleber. Und äh, das bezeichnet eine sehr enge und feste Verbindung. Interessant ist, wenn man das Wort ähm, weiter so anguckt, so im Alten Testament, dann ist das wie so ein Fachbegriff für so, wie, wie Bünde geschlossen werden. Also wie Gott einen Bund mit seinem Volk schließt. Und wie ein Bund geschlossen wird, ist, ist dieses Wort ankleben. Also zwei schließen einen Bund, die kleben aneinander. Das ist eine Vereinigung mit jemand anderem durch einen Bund, durch ein bleibendes, bindendes Versprechen, durch diesen Eid. Wie ein Vertragsschluss ja, für die Juristen. Ein Vertrag wird geschlossen. Das heißt, Ehe bedeutet, einem anderen ein rechtlich verbindliches Versprechen zu geben, das nicht gebrochen werden darf. Und so steht es ja dann auch in den Zehn Geboten. Nicht brechen. Und das Standesamt ist ja gar nicht so weit weg jetzt für uns, glaube ich, in unserer Kultur, das erinnert uns ziemlich heftig an diese Tatsache, dass das ein öffentlich rechtlicher Akt ist. So. Ja, und ich habe das wieder gehört, wie unromantisch. Unromantisch, Standesamt, ja, da ist ein Beamter, der schließt unsere Ehe, sozusagen. Der vom Staaten angestellter Beamter. Und eine Unterschrift, dann Willi hinsetzen, und das war's. So, ihr seid verheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Ein rechtlicher Akt und dass diese rechtliche Dimension ein elementarer Bestandteil, um eine Ehe zu schließen. Warum ist es so wichtig? Und ich finde das gut, dass es in Deutschland noch so ist, aber warum ist es wichtig? Liebe ist so viel mehr als Gefühle und diese brennende Leidenschaft, diese Romantik, ja. Liebe kann euch das Herz einfach mal zerreißen und Liebe kann richtig kosten und euch alles abverlangen. Weil es eigentlich bedeutet, jemanden zu lieben, euer Leben in die Hand des anderen zu legen und zu sagen hier bin ich. Komplett. Darüber haben wir geredet, als es um Sex ging. Ja, Maximale Hingabe erfordert maximale Verbindlichkeit. Alles hinzugeben. Nicht nur meinen Körper, sondern auch mein Leben. Auch meine Familie. Auch mein meine Hobbys. Alles. Und das ist dieses krasse Versprechen, worum es in der Ehe geht. Und das zu tun, ohne Verpflichtung. Einfach nur sich dem anderen geben wollen, ohne zu sagen, ich verspreche dir aber, das bleibt auch so. Ohne eine Verpflichtung ist doch eine Lüge. Das ist doch ein Vorenthalten, das ist doch noch ein Ausweg suchen. Ja? Das tun, ohne die hundertprozentige Verantwortung für den anderen zu übernehmen, ist reine Selbstliebe am Ende. Damit, damit sich das gut anfühlt für mich. Ja? Und deshalb ist dieses Versprechen so sau wichtig, weil es bedeutet nicht weniger Vertrauen, wie manche sagen, Oh, ich brauche das nicht, wir vertrauen uns so, wir brauchen diesen ganzen rechtlichen Kram nicht, weil wir vertrauen uns ja so von Herzen. Ja? Aber wenn ihr euch denn so vertraut, warum könnt ihr nicht diesen Vertrag schließen und euch das mal ordentlich versprechen. Also was ist denn das Problem? Also das, das ist kein Widerspruch. Entschuldigung, dass ich so emotional bin, aber das höre ich sehr oft und das ist kein Widerspruch, weil einander zu verpflichten ist beständig in der Liebe zu sein und das nicht nur mal als auflodernde Flamme so zu sehen, sondern zu sagen, dass Liebe ist darauf angelegt beständig zu sein auf Dauer angelegt zu sein, alles dafür zu tun, alles dafür in Kauf zu nehmen, um dem anderen bis zum Ende seines Lebens sich zu geben und der andere gibt sich mir und Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und Pflicht und Leidenschaft sind keine Widersprüche, sondern echte Liebe verpflichtet sich. Liebe und Verpflichtung sind eben nicht dieser Widerspruch, sie gehören zusammen. Guck mal, Liebe ohne Treue ist doch nichts wert. Ja, wenn einer sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, aber der ist nicht treu, was, was ein Arsch. Entschuldigung. Liebe ohne Treue ist doch nichts wert. Und Treue ist doch, zu seinem Versprechen stehen, Pflicht erfüllen auch. Echte Liebe ist das Treuste. Und das hält in enormen Widrigkeiten stand. Widrigkeiten, die wir haben. Sonst sind wir naiv, wenn wir denken, wir haben die nicht. Deshalb ist Ehe eine rechtliche Verbindung. Okay, sich einander zukünftige Liebe und Treue versprechen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Was, wie kann ich jemandem versprechen, in Zukunft zu lieben? Wie ist das möglich? Wie kann ich den anderen auf einer alltäglichen Ebene achten, lieben, ehren? Nicht nur so mal im versprechen sondern wie geht das denn? Und ich bin davon überzeugt, es bedeutet zuerst, sich dazu verpflichten, das Versprechen zu halten durch Taten der Liebe. Nicht nur Gelaber, nicht nur Blabla, Bla, wie schön du bist und hat alles seinen Platz, ja. Aber durch Taten muss ich sich beweisen, das passiert in diesem grauen Alltag in vielen kleinen Dingen, in ganz vielen verschiedenen Dingen. Zum Beispiel, ein Beispiel in Auseinandersetzungen mit den Eigenarten des anderen. Ja? Hat, hat euer Partner Eigenarten, die ihr schwierig findet? Meine Frau Debbie und ich fühlen uns da sehr, sehr stark herausgefordert, konstruktiv zu streiten über diese Sachen. Habt ihr das mal gemacht, konstruktiv streiten? Also gut streiten, richtig kämpfen umeinander, miteinander, auch manchmal gegeneinander, auseinandersetzung proaktiv angehen, anstatt ja, diesen faulen Frieden zu wahren. Und es muss ja alles irgendwie passen. Und, ja. Wir müssen es lernen. Neulich ähm, war ich früh morgens am Geburtstag von meinem Sohn Luis, der ist fünf Jahre alt geworden. Habe ich was ganz Gutes gemacht für, für einen Pastor, was ganz Frommes war, ich beten. So, mit meinen Freunden beten wir freitag morgens. Und ähm, Debbie sagt extra nochmal im, im Wissen, dass sie, also sie kennt mich ganz gut, du bist dann ja auch pünktlich wieder zu Hause. So kurz nach halb neun, äh, kurz nach halb acht, du hattest schon, ja. Du bist ja dann äh, pünktlich wieder zu Hause. Da haben wir es schon wieder Zeit für jetzt. Und ich habe es euch ja schon gesagt, das ist echt ein Problem. Da bin ich wirklich richtig, richtig schlecht. Vergesst die Zeit. Und auch an diesem Tag. Wir haben ja was Wichtiges gemacht. Wir haben ja was Gutes gemacht. Wir haben ja gebetet. Ja? Und dann war der wie wirklich sauer. Und dann kam ich nach Hause und ihr kennt das. Ihr, das spürt man dann so. Man kommt in den Raum rein und das ist so echt beklemmt. Da wollt ihr eigentlich wieder rumdrehen und wieder. Ich muss arbeiten. <lacht> Und wir haben das auch nicht geklärt, sondern wir haben dann Geburtstag gefeiert. Und, ja, aber es war nicht schön. Und ja irgendwie im Nachhinein hat sie mir das mal versucht zu erklären. Und ich glaube, so langsam verstehe ich vielleicht, was das mit ihr macht. bisschen. Und dann hat sie gesagt, ich habe mich von dir einfach nicht wertgeschätzt gefühlt. Ja? Ich habe hier alles vorbereitet für den Geburtstag. ich hab, ja Du hast es nicht ernst genommen, was ich hier gemacht habe. Ich wollte... Und ich wollte sauer sein. Ich habe ein Recht, sauer zu sein. Und ich will das nicht loslassen. <lacht> und ähm, ich kann das verstehen. Gesagt, Schuldig. Ja, Ich habe es vermasselt. Und dann hat sie aber noch was gesagt, was mich echt bewegt hat. Dann hat sie gesagt, ich war einfach stolz. Also ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf. Sie weiß das, keine Sorge. Eigentlich muss sie hier vorne stehen und selbst erzählen. Wollte sie auch nicht. <lacht> ähm... Und dann hat sie gesagt, ich war zu stolz. Sie war stolz, dass sie so das gut hinkriegt. Also, und es ist so, sie ist fleißig, sie kriegt viele Sachen einfach gut hin und ist diszipliniert halt sich. Und sie war stolz darauf in dem Moment. Und sie hatte ein Recht, zornig zu sein auf mich. Und sie hätte darauf beharren können, sie war im Recht sachlich, ja? Sie war im Recht. Ich hätte mich nicht beschweren dürfen, wenn sie bis zum Rest des Lebens auf mich sauer ist wegen diesem Morgen. Ich hab's versaut, ja? Aber wisst ihr, was das Großartigste in der Ehe ist? Das Aller, Allerbeste und Großartigste in der Ehe. Das ist Gnade. Ja? Ich versuche es mal richtig zu sagen. Gnade. Gnade. Wenn Gnade in euer Herz reinwandert, es weich macht, es umknetet und ihr beginnt zu vergeben, auch wenn es echt so schwer ist. Aber was wir erleben ist, Gott schmilzt unseren Stolz. Er schmilzt unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Überheblichkeit. Er zeigt uns, wie wir wirklich sind vor ihm. Und wie er mit unseren Schwächen umgeht, absolut gnädig. Deshalb ist Christus gekommen und am Kreuz gestorben. ja? Wir sind hoffnungslos verloren, daneben, versaut, verhunzt, aber grenzenlos geliebt, ohne Ende, mit Gnade überschüttet. Und Gott hat es meiner Frau gezeigt in diesem Tag, so, dass sie selbst gar nicht immer zu 100% perfekt und wertschätzend und super ist. Ja, und sie hat sich auf einmal klar und deutlich gesehen, wer sie wirklich ist und wie sie genauso abhängig von Gnade und Vergebung lebt. Jeden Moment, jeden Tag, so wie ich. Und als sie das umgedreht hatte, so die Sicht wieder, dann konnte sie zu mir sagen, Schatz, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Alles ist erledigt. Ich halte es nie wieder vor. Es ist weg. Es ist, es ist getan. Und das ist eine kleine Sache, jetzt zu spät kommen. Es gibt natürlich ganz andere Nummern, die man vergeben muss. Ja, dann dauert es länger, dann wird es härter. Aber ist das nicht großartig? Ist das nicht herrlich? Das ist sauschwer, aber wunderbar. Und weil das, glaube ich, so sehr, sehr, sehr sehr schwer ist, ist Ehe ein Bund. Eine feste, beständige, rechtliche Verbindung, die man nicht einfach mal so schnell lösen kann. Aber das, diesen Bund leben kann man, glaube ich, auch nur durch tägliche Gnade, Vergebung und Neuanfänge, sonst ist es unmöglich. Ja, sonst verkümmert ihr und haltet ihn vielleicht äußerlich, aber innerlich sterbt ihr, was auch immer. Das gehört zusammen. Und das ist auch der Bund, den, den Gott mit uns schließt. Der basiert auf Gnade, auf Vergebung. Und so soll das, glaube ich, auch sein bei der Ehe. Und darin steckt diese riesige Berufung und Aufgabe für Ehe. Und das ist der dritte Punkt. Ehe ist eine Charakterschmiede. Ja, ich habe bewusst mal dieses martialische Wort, also martialisch, dieses handfeste Wort gewählt. Ehe ist eine Charakterschmiede. Weil in der Ehe lernt ihr euch selbst mal richtig kennen. Die tiefsten Abgründe und die höchsten Höhen und alles, was ihr gar nicht wissen wolltet. Und ihr werdet sehr verletzbar. Ihr, ihr öffnet euch. Ihr werdet geschliffen, geformt, geschmiedet. Und wirklich, mir ist kein besseres Bild eingefallen. Das ist der Amboss. Ihr seid auf dem Amboss. Und der Hammer schlägt drauf. Ihr werdet geschmiedet. Wirklich. Aber das Gute ist, der Schmied ist kein Mörder, ja, der will euch nicht töten, sondern ich glaube, der Schmied ist Gott und ihr seid sein Meisterstück. Er macht es nicht, weil er euch hasst, sondern weil er euch liebt. Und er benutzt euren Partner wirklich als Werkzeug. Und Ehe ist ein Weg, wo Gott das aus euch macht, was er in euch sieht, was er raushaben will, mit all seiner Kraft und allem Geschick eines Meisters. Ja, all diese Macken und Verdrehung und Verformung und aller Egoismus, das ist doch in Ehe, das ist ja, das ist doch Krieg manchmal. Egoismus, ja, wie die aufeinanderprallen. Unsere Egoismen, ja, gibt's das? Und, ähm, aber wie Gott da schleift und arbeitet und den anderen benutzt als Werkzeug, damit ich endlich mal checke, verstehe, was ich für ein Typ bin und wie viel Gnade und Vergebung ich eigentlich brauche. Und dann ist es umso mehr Wahrheit, wenn ihr zu eurem Partner sagt, Schatz, du bist der Hammer. Ja, Ist es. Der ist ein Hammer. Euer Partner ist tatsächlich ein Hammer. Ja, Aber nicht einer, der euch einfach nur zerquetschen will, sondern einer, den Gott schwingt. Und der hört nicht auf zu hämmern, bis ihr so seid, wie er sich das gedacht hat. Ja, er ist eine Charakterschmiede. Okay, Anwendung, falls ihr noch nicht verheiratet seid. Für euch habe ich noch nicht so viel gesagt. Entschuldigung, aber ich probiere es jetzt. Macht euch zu 100% klar, wen ihr da heiratet. Also 100% geht nicht, haben wir vorhin schon gehört. Nicht alles bis zum Ende ich denke. Aber macht euch zu 90% klar, wen ihr da heiratet. Vielleicht. Gott wird diese Person nutzen, um an euch zu arbeiten. Vielleicht auch, selbst wenn ihr nicht an Gott glaubt, diese Person wird an euch arbeiten. Und ihr werdet euch aneinander, aneinander abarbeiten und ähm, ihr werdet geformt. Und ich glaube, dass Gott uns durch Ehe formt, damit wir dem Charakter von Jesus immer ähnlicher werden, immer weiter verändert werden, bis sein Kunstwerk vollendet ist. Also wem wollt ihr diese Erlaubnis geben und sagen, herzliche Einladung in meinem Leben, eine enorme Auswirkung zu haben, die mich umkrempelt und umgestaltet und an ja, komm in mein Leben und verändere alles. So, das macht natürlich Gott, aber der Partner spielt da einen ganz schön großen Part. Was soll das für eine Person sein? Was soll ihr wichtig sein? Was soll sie lieben? Was soll sie glauben im tiefsten Innern ihres Herzens? Ja, was soll, was soll diese Person ausmachen? Was soll sie lieben? Was soll sie hassen? Was ist ihr heilig? Wird sie euch mit Füßen treten? Ja. Sucht euch bitte nicht nur einfach jemanden, der sexy ist, ein nettes Lächeln hat, einfach so süß ist und toll aussieht und viel verdient. Und ich weiß, das ist alles ganz wichtig und nichts Schlimmes. Aber sucht euch da jemanden, der bereit ist, so ein Werkzeug der Veränderung in eurem Leben zu sein. Der bereit ist, euch so zu lieben, dass es euch fordert und positiv verändert und formt. Der nicht herrschsüchtig ist. Sind wir alle ein bisschen, aber nicht zu herrschsüchtig, aber auch nicht passiv und sich nur zurückhält? Der Mut hat und Demut. Ja, wenn Leute zu mir kommen und sagen, wen soll ich diese Person heiraten? Dann sage ich sage, das steht nirgendwo, das sagt dir Gott auch nicht. Vielleicht manchen direkt, aber die meisten müssen das eigentlich selbst so entscheiden, die ich kenne. Und, ähm, aber guckt, wollt ihr mit dieser Person Ehe so leben, wie es da steht? Guckt in die Bibel, wollt ihr so Ehe leben? Mit dieser Person könnt ihr das, wollt ihr das, wollt ihr euch so schleifen lassen, formen lassen. Okay, wenn ihr bereits verheiratet seid, Pech gehabt. <lacht> <lacht> Zu spät. Ist alles vor, vor. Ähm Aber ihr könnt, ihr könnt den anderen ja nicht, vielleicht habt ihr es schon rausgefunden, ihr könnt den anderen ja nicht umbiegen und verändern, ihr seid nicht der Schmied. Aber ihr könnt einander immer mehr helfen, ähm, zu sehen, wie, wie verloren und zerbrochen ihr da drin seid, auf eine liebevolle, demütige Art und Weise, aber auch wie herrlich euch Gott machen will und wie gnädig er ist und wie er euch liebt, wie er alles tut, um euch zu erneuern. Und ihr könnt füreinander diese Werkzeuge sein und euch immer wieder, immer wieder dem anderen unterordnen. Das sagt Paulus dann über Ehe. Ja? Immer wieder sagen: Sorry, ey, ich hab's versaut oder gib mir noch eine Chance oder immer wieder zu sagen, es ging mir zu viel um mich, jetzt bist du mal wieder dran. Okay, wie kann das praktisch aussehen? Persönliches Beispiel: Offenheit für Kritik vom Partner. Also lasst ihr euch gern kritisieren von eurem Partner. Dann kommt zu mir und erklärt mir, wie ihr das macht. Ich will das lernen. Debbie sagte neulich zu mir <lacht> Ich wünsche mir von dir mehr Bestätigung. Und das ist ja schön, weil das ist ja einfach psychologisch ein astreiner Satz, kein Vorwurf. Ich-Botschaft, ich-Botschaften kennt ihr und ich wünsche mir, also nicht ich fordere oder sowas, ich wünsche mir und Bestätigung ist ja auch nichts Schlimmes, also das, ist, das hat sie gut gelernt. Aber es war schrecklich, weil ich habe mich sofort angegriffen gefühlt und mich verteidigt und ich wollte gar nicht mehr mit ihr darüber reden. Warum? Weil ich tief in meinem Herzen überzeugt bin. Ich gebe dir doch gut, ich gebe dir doch viel Bestätigung. Ich bin doch ein ganz guter Ehemann, Ich mache das doch richtig toll. Ich bin doch immer für dich da. Ich liebe dich doch schon so sehr. Ich, ich kann das doch schon ganz gut mit der Bestätigung. Und so schlecht bin ich doch jetzt auch nicht. Und willst du mir etwas sagen? Das mach ich mache das nicht genug. Ja, das war so ein Frontalangriff sozusagen auf meinen Stolz, auf meinen Egoismus, auf meine Selbstgerechtigkeit, Selbstherrlichkeit. Und das, das war eine interessante Dynamik. Kennt ihr bestimmt nicht aber ich habe sofort den Fehler ich habe sofort den Fehler bei ihr gesehen. Ich wusste sofort, naja, das ist eine Frau, die will so viel Bestätigung haben, das kann ich ja nie erfüllen. So und sie erwartet Dinge, die ich nie erfüllen kann. Das ist ja das ist normal, das sind halt Frauen und ich kann das eh nicht und äh, ich wollte ihr gar nicht mehr zuhören, und habe gesagt, ja, ich wollte mich damit nicht beschäftigen und ich habe ihr nicht ich habe es nicht als Chance gesehen, sie mehr zu lieben, dass sie sich öffnet und was von ihr preisgibt und ich Jetzt kann ich mal richtig anfangen, sie zu lieben. Habe ich nicht gesehen. Weil ich so mit mir selbst beschäftigt war, mit meinem tollen Selbstbild, wie toll ich bin. Ich hatte keine Sicht für das, was sie braucht. Die Hauptsache war für mich, ich muss mich nicht ändern, weil ich bin noch gut, wie ich bin. Ich kann mich weiterhin so gut finden, wenn die nur die Klappe hält. Ja? Ohne anstrengende Gespräche, ohne nervige Konflikte, ohne dieses Ganze gefordert werden und verändert und geschliffen und geschmiedet werden zu müssen. Das ist doch ätzend. Das will ich doch nicht. <lacht> oh, und dann kam dieser lichte Moment und Gott war gnädig und ich habe sie wirklich gefragt, was hast denn du eigentlich jetzt genau gemeint? <lacht> und letztlich kam heraus, was ganz Schönes. Sie, sie wünscht sich von mir, dass ich mehr an sie glaube. Ja, dass ich mehr an sie glaube, dass sie noch mehr bewegen kann und mehr schaffen kann als bisher, dass Gott noch nicht fertig ist mit ihr und noch größere, andere Dinge tun kann, dass sie nicht nur das ist, was sie bisher war, ja? dass sie noch darüber hinaus kann, dass noch nicht alles, was in ihr ist, herausgekommen ist und dass ich das unterstütze und daran glaube und sie voranbringen an dieser Stelle. Und dann habe ich darüber nachgedacht, gedacht, warum mache ich das eigentlich nicht? Und wisst ihr, was interessant war? ich habe gesagt, ich kann das so schlecht oder ich habe gemerkt, ich kann das so schlecht, weil mir das selbst so schwer fällt. Ja? Ich übertrage das auf sie. Übertragung. Psychologen. Ich übertrage das. Ich traue ihr nicht viel zu, weil ich mir selbst nicht so viel zutraue. Das, das war krass. Und Debbie hat mir geholfen, das klarer zu sehen, wie ich wirklich bin und was sie wirklich will. Und ich versuche, ich versuche sie mehr in ihren Vorhaben und Zielen zu unterstützen, aber ich bin da nicht gut drin. Aber genauso kann ich etwas darüber lernen, eben was mit mir los ist. Das ist total spannend, mit jemandem das zu entdecken. Weil sie mich gefragt hat, sie hat mir geholfen und ich habe mich erstmal dagegen gewehrt. Ja, ich wollte es nicht, ich wollte keine Hilfe. Aber sie sagt ihren Wunsch und es passieren Sachen, es verändern sich Sachen. Ist es ist nicht verrückt. Es ist noch lange nicht durch, das Thema, keine Angst. Aber ähm, ja, ich will nur sagen, Lasst das mal zu, lasst das einfach mal zu. Verteidigt euch nicht mit Händen und Füßen gegen Veränderung, gegen Charakterschmiede. Und wenn ihr in Zeiten der Veränderung selbst seid, in Umbrüchen, dann merkt ihr das vielleicht. Wenn ihr ein Haus baut, wenn ihr gerade Kinder bekommen habt, wenn ihr einen neuen Job habt oder einen Job verloren. Oder was ist, wenn einer richtig mal krank wird, ja? so dass er ein ganz anderer wird und auf einmal nicht mehr so funktioniert und attraktiv ist und erfolgreich und sondern schwach und bedürftig und einfach nur nochmal eine Hilfe braucht. Und das dauert. Und das dauert das ganze Leben. Was ist denn dann? Wenn er nicht mehr richtig funktioniert für euch. Oder wenn Sex ausbleibt. Nicht nur eine Woche, nicht nur einen Monat, sondern Jahre. Was ist denn dann? Das ist eine Zerreißprobe für unsere berechnenden, kleinmütigen, geizige Liebe, die immer ängstlich zu kurz zu kommen. Und ich will mehr, 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 mehr für mich. Mutter Teresa sagte immer wieder, Liebe, bis es wehtut. Und an Liebe weiter. Hör einfach nicht auf. Und die hat es vorgelebt. Dorothy Day sagt, Liebe von uns zu verlangen ist grausam. Wenn wir genau hingucken, dann ist Liebe zu verlangen grausam in solchen Situationen. Das ist, das ist wie sterben. Aber es ist die einzig mögliche Antwort überhaupt. Und am Ende reden die, und am Ende geht es, glaube ich, in der Ehe um diese krasse göttliche Liebe, die wir in Christus sehen, die sich selbst ganz hergibt für uns. Die Liebe, die bedingungslos ist, die und alles macht, kostet es, was es wollte, kostet es mein Leben. Und das wollen wir letztlich uns versprechen, in der Ehe sind wir verrückt. Ja? Und dann komme ich wieder zu dem Punkt, es ist nicht nur eine Sache zwischen zwei Menschen, sondern Gott ist da drin. Es ist sein Bund, er schließt ihn, er fügt zusammen, er schweißt Mann und Frau zusammen. Sie versprechen sich nicht nur gegenseitig Leben und Treue aus eigener Kapazität, aus ihrem eigenen moralischen Gutsein und versprechen moralische Integrität, ja, sondern Gott verspricht uns jeden Tag das zu geben, was wir dazu brauchen. Gnade, Vergebung, Selbsterkenntnis, Geduld, Kraft, Ausdauer. Und lass uns das doch nicht einfach vorbeiziehen. Ja? Lass uns das doch anzapfen, nutzen, darin graben und davon trinken. Und wenn ich, je länger ich die Bibel dazu lese, zu dem Thema, ist sie, glaube ist, ist sie realistischer, was da alles für Geschichten drinstehen über kaputte Familien, Ehen, was da alles schief schiefläuft? Ja? Die Bibel ist realistischer, aber auch hoffnungsvoller über Ehe, als ich das irgendwo anders finde. Könnt ihr mir gerne andere Sachen zeigen, aber die so realistisch und so auf dem Boden, aber so hoffnungsvoll, dass Ehe sowas Herrliches und Gutes sein kann, dass sie schrecklich sein kann und grausam und herrlich zugleich. Sie fordern uns heraus, aber sie gibt uns Sicherheit und Schutz in so einem festen, engen Rahmen in der Verbindung, einem Bund, diesem Leb lebenslangen Versprechen. Und Ehe ist eben diese Hammeraufgabe. Ihr werdet in der Ehe geschmiedet, bis das Kunstwerk des Meisters vollendet ist. Und wann ist es? Nicht so lange wir leben. Das dauert das ganze Leben. Und äh, viel Freude dabei, wenn ihr das gerade macht. Und wenn ihr noch nicht da drin seid, dann viel Weisheit. Ähm, ich, be ich bete jetzt nochmal dafür. Ja, lieber Vater, du hast, äh, ich glaube, zutiefst, das dass du eher eingerichtet hast in dieser Welt als Ordnung. Die gibt es überall auf der ganzen Welt. Und es ist immer auch irgendwie eine Form von Bund, Vertrag, Versprechen, ähm, bindendes, eine, bindend, eine rechtlich bindende Sache auch. Und ähm, du siehst unsere Kultur, du siehst, wie wir darin kämpfen, mit Ehe überhaupt irgendwie umzugehen. Und ich bitte dich, dass wir dich doch darin entdecken, wie du darin am Werk bist, in Ehen. Aber auch in nicht verheiratet sein, in unverheiratet sein, bitte ich dich, dass du da genauso drin am Werk bist, weil dir das offenbar genauso wichtig ist. Und ähm, gib uns als Gemeinde da auch eine ganz gesunde und tiefe und gnädige Sicht auf das Ganze. Dass wir mehr und mehr lernen, ähm, wie du da drin bist und wie du darin arbeitest und wie du uns immer weiter veränderst. Erbitte dich, dass du das tust, durch deine Gnade, durch deine Liebe. Amen.